0: O título desse podcast não é um clickbait não é uma pergunta né, do tipo sim, o teu celular tá te ouvindo, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. É o seguinte, sabe aqueles anúncios de sistema de segurança doméstico que tem na página do jornal das matérias policiais? Aquela manchete sobre um arrastão, sobre um arrombamento, como os homicídios cresceram, o que for e aí no quadrinho de anúncio tem uma câmera de vigilância a silhueta de um bandido e o contato de uma central de vendas de sistema de vigilância mantenha essa imagem aí sobre suspensão, porque daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. É o seguinte, já faz um tempo que eu estudo e penso um pouquinho sobre vigilância, sobre extração de dados, extração de dados de usuários de celular e coisas do tipo, existe um limite muito fino entre ser crítico e ser conspiracionista quando a gente está falando sobre caixas pretas, quando a gente está falando sobre sistemas que a gente não conhece, quando a gente está falando sobre tecnologia, quando a gente está falando sobre grandes empresas, e é preciso sim que a gente seja crítico e para isso talvez a gente precise ser um pouquinho conspiracionista às vezes, a gente precisa se preocupar com o bono. No entanto, é bem importante que a gente não se deixe perder nesse conspiracionismo. Na minha opinião, quando a gente está estudando sobre tecnologia, a melhor maneira de não se perder no conspiracionismo é ir lá no, no chão da coisa, estudar pesquisas que estão sendo feitas na área de tecnologia principalmente. No caso, eu estou falando da comunicação, das ciências sociais, humanas, etc. A gente tem um costume bem grande de falar sobre tecnologia sem ir nas pesquisas que estão sendo feitas na tecnologia a gente rejeita elas simplesmente por serem de, de outra área, por supor que os métodos deles, ou, ou que falta um aprofundamento teórico ou coisa do tipo, mas a verdade é que pelo menos para sustentar alguns pontos é muito importante que a gente leia, conheça e entenda as pesquisas que estão sendo feitas nessa área, especialmente no que diz respeito a essa questão de segurança, de celulares, internet móvel, dados e coisas do tipo. O Snowden, numa entrevista, não muito recente, na verdade, eu ia dizer recentemente, mas o Snowden, numa entrevista que já tem alguns anos, e eu lembro porque isso me marcou bastante, falou que ele usa, sim, celular, que ele usa smartphone, mas que ele usa com o módulo de microfone e com o modo de câmera fisicamente desacoplado do celular. Ele abriu o celular dele retirou o microfone e retirou a câmera, retirou as conexões, não tenho certeza sei lá, se ele tirou do celular ou não mas ele retirou as conexões que, que eles, que o microfone e a câmera fazem com o circuito principal do celular fisicamente por uma questão de segurança e a realidade é que o Snowden tem razão, porque ele não consegue garantir a segurança de um smartphone, tudo bem todo dispositivo tecnológico está sujeito a ser hackeado, por causa que toda a fechadura está sujeita a ser arrombada, é impossível a gente ter uma segurança 100% em qualquer que seja o dispositivo de segurança, ele ele fez isso principalmente porque ele tem, ele é uma pessoa de interesse de agências de segurança, uma pessoa de interesse de questões militares e coisas do tipo. Isso não significa que todo mundo para manter a sua segurança pessoal deveria fazer. O Snowden individualmente precisa manter um alto nível de segurança por causa que ele é Sei lá, a localização dele, o que, que ele está fazendo, o que, que ele planeja fazer, o que, que ele sabe, por onde ele anda, com o que ele tem conversado, são coisas que interessam muito a agências de inteligência internacionais. Individualmente, nós, cidadãos comuns, tecnicamente a gente não precisa desse tipo de neurose com a nossa segurança, com a vigilância e coisas do tipo. Mas, coletivamente, a gente precisa sim se preocupar com questões como, por exemplo, abuso de dados, extração de dados. O nosso celular está sim nos ouvindo. E é de uma maneira diferente da maneira que o Snowden tem medo que eu sou ele O Snowden tem medo que alguém hackeie o celular dele Que uma agência de segurança hackeie o celular dele A gente precisa entender um pouquinho melhor o que está acontecendo com os nossos celulares Por exemplo, dele mostrar anúncios personalizados relativos às conversas que a gente está tendo A questão é a seguinte É óbvio que o nosso celular está nos ouvindo porque ele tá esperando tu dizer coisas como, por exemplo, Ok Google. Peço desculpa se eu ativei o, o Ok Google do teu celular agora, mas talvez tu deva desativar ele por um segundo. Talvez tu deva desativar ele para sempre. O principal argumento contra essa ideia de que o celular está ouvindo a gente o tempo inteiro, é que para ele utilizar esses dados de alguma maneira, ele deveria em primeiro lugar mandar eles pela internet, esses dados precisariam ser enviados para um servidor central ou coisa do tipo, onde lá eles seriam gravados e seriam processados, transformados em texto, porque aí a partir do texto a gente poderia procurar nas nossas conversas, nas conversas que a gente tem ao redor, em volta do nosso celular, quando o nosso celular está em cima da mesa, a gente poderia procurar nesse texto que foi gerado a partir do áudio, uma palavra-chave, por exemplo, meia, entende? E a partir disso, mostraria anúncios pra gente, ou qualquer outra coisa que a gente estaria fazendo, ele iria analisar a nossa conversa, e a partir disso mostraria anúncios pra gente baseados nessa conversa. Ter a transcrição de uma conversa, obviamente, ajuda um, uma inteligência artificial a entender o assunto daquela conversa para depois mostrar anúncios sobre, aquela, sobre aquilo para as pessoas. Ou só procurar palavras-chave, não precisa necessariamente ser uma inteligência artificial muito complexa, mas só a presença de palavras-chave numa conversa que ativaria anúncios que aparecem para nós. A questão é que realmente capturar áudio o tempo inteiro, to todo o áudio de todas as conversas que acontecem ao redor de todos os celulares do mundo, levar eles para centrais onde eles vão ser processados e onde eles vão ser interpretados e coisas do tipo, realmente consumiria muito poder de processamento que talvez fizesse com que essa empreitada não fosse lucrativa. Primeiro que gastaria muito as nossas bandas de celular, a gente ia anotar isso nos nossos celulares, seria algo muito pouco discreto. Depois que gastaria muitos recursos Na parte desse servidor que estaria Estudando esses áudios e analisando eles Para tentar mostrar anúncios personalizados A partir das nossas conversas Que a gente tem em volta do nosso celular O nosso celular está ouvindo as nossas conversas o tempo todo E o áudio das nossas conversas Está sendo utilizado para mostrar anúncios Para a gente? Muito provavelmente não Mas existem alguns Esquemas que podem estar tá acontecendo E que a gente precisa continuar se mantendo Atento e continua, continuar prestando atenção nele o nosso celular está esperando a gente dizer OK Google. E da mesma maneira que ele está o tempo inteiro com o microfone pronto, preparado, esperando para a gente dizer OK Google, se tu tem essa função ativada, é óbvio, ele também pode estar tá o tempo inteiro esperando para tu dizer outras deixas, outras palavras-chave que podem ativar algum outro tipo de comando nele. E talvez não necessariamente o aplicativo da Google, não necessariamente o Android, mas o nosso microfone pode estar aberto em background, rodando um tipo de processamento, do mesmo tipo de processamento que reconhece o OK Google. É diferente porque, sim, para eu transcrever áudio para texto... Por exemplo, se eu abro aquela função do teclado que transcreve áudio para texto... No Google Docs tem também essa função... O texto, por sua vez, que é analisável, que é quantificável... Que pode ser usado para mostrar anúncios personalizados... Porque o texto tem palavras-chave que são pesquisáveis... Para eu transcrever áudio para texto, eu demando muito, muito processamento... Que provavelmente estaria drenando nossa bateria... Estaria consumindo a nossa internet, coisas do tipo... Mas para eu esperar por uma palavra-chave, como por exemplo aqui OK, Google... É muito, muito fácil... Eu posso, tipo, consumir pouca bateria, consumir pouco processamento e coisas do tipo, se eu tiver os códigos certos, escritos para procurar as palavras-chave certas, como, por exemplo, OK Google. E OK Google é uma delas, e funciona. Os nossos celulares ficam o tempo inteiro esperando por essa palavra. A internet deles não é consumida demais, a bateria deles não é consumida demais, isso não consome recurso demais, pelo contrário, isso é uma coisa extremamente simples de se fazer. E da mesma maneira que a gente pode ter os nossos celulares configurados para esperar a palavra OK Google, a gente pode ter eles configurados para esperar outras palavras, como por exemplo, meia, ou sapato, ou sei lá, café, o que quer que seja. Então, né? O nosso celular poderia estar ouvindo outras palavras-chave também. E é bem engraçado por causa que com frequência, a título de curiosidade, é bom mencionar sobre isso também, tu pode, associ... tu pode ver no site do Google às vezes que o teu celular já foi utilizado para fazer essas pesquisas com o áudio do Ok Google. E todas as vezes que tu usou, tu sabe o que, que tu pesquisou. Só que existem vezes que ele ativa sem querer. Então se tu for na página inicial do Google, no desktop, clicar naqueles nove pontinhos que fica perto do teu rosto, no canto superior direito, aí tu clica na tua cara, clica ali em dados e personalização, um dos cartões que vai ter é atividade e linha do tempo, o que tem aqui é tipo das coisas mais creepes que tem, dá uma boa olhada no que tem por ali, procura por personalização de anúncios, por exemplo, e ele vai dizer quais são os critérios que tem para direcionar anúncios para ti. Mas a gente vai clicar ali em atividade linha do tempo, depois a gente clica em minha atividade. E tu pode clicar ali para filtrar por data e produto. E aí tu pode clicar em filtrar por voz e áudio. Ou tu clica direto num link que já manda direto para esse menu, que eu coloquei na descrição desse episódio. Tu pode procurar por lá e também compartilhei ele junto no Twitter, esse link. Ali vai aparecer todas as vezes que o teu Ok Google já foi ativado e tu vai poder ouvir todos os áudios que ele gravou quando tu disse. Eles foram para a internet, foram lá para o Google e ficaram lá algumas vezes ele ativa sem querer. Tu tá com o telefone no bolso, fala alguma outra coisa que ele acha que é parecido com o Ok Google, e aí ele ativa esse sistema, e aí ele grava lá e tu vai poder ouvir isso. Dá uma folhada nessas vezes que ele já ativou, e tu vai notar algumas coisas que parecem estranhas, uns trechos de frases que não são pesquisas, não são coisas que tu quer que o Google te fale. Nesse, esse foi um momento, provavelmente, que ele ativou sem querer. Aperta lá para ouvir, se tu clicar no desenhozinho, acho que é um desenho de um, de um alto-falante ou do microfone, não sei, tu consegue ouvir o áudio e aí tu vai ouvir esse áudio e tu vai notar como é estranho como é esquisito isso, então a realidade é que sim, nosso telefone está ouvindo a gente o tempo inteiro, está esperando a gente dizer ok Google, e pode estar tá esperando por a gente dizer outras palavras-chave que disparem outros comandos, e talvez outros aplicativos que não o aplicativo do Google estejam esperando a gente dizer outras palavras-chave que disparem outros comandos, virtualmente qualquer aplicativo que roda de fundo no teu celular e que tu autorizou que acessasse o teu microfone sei lá, Whatsapp pode estar tá fazendo esse tipo de atividade um dos artigos, a versão que eu tenho dele, que foi publicado no Archive em 2019, ele foi publicado no começo desse ano, numa conferência. Se chama Uma Análise de Programas de Android Pré-Instalados. É em inglês, na verdade. An Analysis of Pre-Installed Android Software. O primeiro autor é o Julien Gamba, é o primeiro de cinco autores. E esse cara é do Instituto de Redes IMDEA. O IMDEA são institutos de pesquisa que foram criados e são financiados pelo governo regional de Madrid. Não tenho certeza se é tipo a prefeitura de Madrid. ou sei lá, o governo do estado de Madrid, eu não sei como é que funciona, mas é uma instituição governamental vinculada a Madrid. E tem outros autores de outras universidades, de outras instituições, de outros países do mundo. Ele, esses, esses, essas autoras e autores, pesquisadores e pesquisadores, coletaram com a ajuda de consumidores mais de 200 sistemas operacionais de fábrica de celulares e analisaram quais são os aplicativos que vêm pré-instalados com esses sistemas que vêm de fábrica, pré-instalados no teu celular. Quando tu liga ele, quando ele pergunta pra ti qual é o teu nome, qual é o teu e-mail, qual, qual as coisas ali pra te configurar a instalação, são os aplicativos que já vêm pré-instalados, que tu não instala. Para ser mais exato, foram 2748 usuários que compartilharam seus, eles ensinaram as pessoas a como capturar o sistema operacional que vem dentro do celular, logo que vem da caixa antes de começar a utilizar ele, e como enviar para eles pela internet. Essas mais de 2700 pessoas, foram mais de 1700 modelos de celular diferentes, de 214 fabricantes no total. Óbvio que os principais modelos dos principais fabricantes estavam aqui no meio dessa amostra. Então eles estudaram milhares de aplicativos diferentes que vêm pré-instalados E é isso que é interessante por causa que, por exemplo Seja o Samsung, o Xiaomi, qualquer aplicativo que for a ah, Android, especificamente Android Todos eles trazem pré-instalados alguns aplicativos Calculadora, o navegador aplicativo de calendário e até outros aplicativos que rodam por trás e que não necessariamente têm uma funcionalidade para ti enquanto usuário mas que tem uma funcionalidade no esquema do sistema operacional então eles, eles analisaram milhares desses aplicativos Fizeram engenharia reversa deles, foram estudar que tipo de autorizações eles pediam para o sistema operacional, foram estudar se esses aplicativos estavam nos termos de serviço da versão do Android do fabricante, porque cada fabricante de celular para cada modelo de celular diferente tem uma versão de Android diferente com aplicativos pré-instalados diferentes. E, esses, e essas versões de Android têm, por sua vez, os seus termos de uso e termos de serviço. Alguns dos aplicativos nem constavam nesses termos de uso e de serviço. Alguns fabricantes têm aplicativos instalados nos seus Androids de fábrica que tu não fica sabendo e nem tem como ficar sabendo, mesmo que tu queira, mesmo que tu queira ler os termos de uso, eles não estão lá. E eles estudaram esses milhares de aplicativos diferentes. E eles espionavam todo tipo de coisa. Uma boa parte deles eram aplicativos espião, Uh, especialmente, inclusive dos grandes fabricantes, não, não necessariamente de fabricantes pequenos Mas celulares de grandes marcas também tinham aplicativos que espionavam todo tipo de coisa Especialmente logs, o teu Android produz logs de tipo que horas tu ligou ele, que horas tu desligou ele Que tipo de aplicativo tu acessou, que tipo de aplicativo tu desinstalou uh, Logs de todo tipo, quais foram os bugs que deu no teu celular, coisas do tipo e esses aplicativos espionavam esses logs Também espionava outros aplicativos que estavam instalados Tipo, ele fazia pedidos pro sistema Android para responder com quais outros aplicativos estavam instalados Logs, outros aplicativos instalados Dados sobre a rede que tu tá usando E essa é uma das partes mais importantes Por causa que, por exemplo, se eu uso a rede aqui de casa E outra pessoa que vive comigo Ou que me visita usa também a rede aqui de casa Eles conseguem fazer uma rede de contatos Que sabe com quem tu andou O que, que tu estava fazendo, com quem tu estava andando Se, por exemplo, alguém que visitou a tua casa Falou sobre alguma coisa em alguma conversa que disparou alguma dessas palavras-chave desse tipo de sistema, como aquele do OK Google que eu expliquei. Eles sabem que essa pessoa estava contigo quando falou esse tipo de palavra. Quer dizer, não é eles, né? Esse, entre aspas, eles, na verdade, é uma possível inteligência artificial que estaria operando todos esses dados. Esses são dados que, são, que. Isso é importante deixar claro. Esses são dados que existem, dados que estão sendo coletados e que podem estar sendo analisados. A gente não tem como afirmar com certeza se eles estão sendo analisados ou não. Seria ilegal analisar eles. Na verdade seria uma zona cinzenta da legalidade. Mas seguindo para a lista das coisas que estão sendo especialmente uh, coletadas. Logs, outros aplicativos instalados, dados da rede que você está usando. 2.4% dos aplicativos que vêm pré-instalados em Androids de fabricantes gravam áudio. Ou seja, aplicativos que vêm pré-instalados no teu celular gravam áudio. 2.4% deles pelo menos. 2.4% não de todos os celulares, mas 2.4% desses aplicativos. Muito provavelmente eles estão em quase todos os celulares. E 0.7% deles gravam inclusive vídeo. Usam a tua câmera para gravar vídeo e tirar imagens de coisas que sei lá o que eles queiram usar. E também é importante mencionar, apesar de parecer meio nada a ver pelo menos um quarto deles, 25%, tem a habilidade de executar códigos remotamente. Alguém que tem acesso a algum tipo de sistema, que pode acessar esses aplicativos remotamente, pode executar códigos no teu celular, e aí vai instalar algum outro aplicativo que tem ainda outros tipos de permissões e coisas do tipo. Esse paper, que é uma das coisas mais interessantes no que diz respeito à análise de vigilância e privacidade online, conclui que existem sim... Nos sistemas de Android que a gente instala pré-fabricados, que vem pré-fabricados nos celulares que a gente compra, que são instalados na fábrica, maneiras de estar coletando dados remotamente sobre ti. Essa autorização para gravar áudio pode estar sendo usada para sistemas como, por exemplo, o OK Google, só que que é disparado por outras deixas de áudio, como, por exemplo, Pô, eu queria muito comprar uma meia, ou meia, ou só a palavra comprar, por exemplo, tu fala a palavra comprar, e ele tende a entender, ele tenta entender um pouco o que veio um pouco depois dessa palavra. Eles também tentaram identificar responsáveis por esses aplicativos, só identificaram 9% dos responsáveis. E especialmente por causa que a fabricação de celulares, de uma maneira geral, envolve uma cadeia de serviços e de produtos muito complicada. Envolve muita terceirização muitas desses fabricantes, por exemplo, terceirizam os desenvolvedores desses aplicativos Que por sua vez terceirizam o desenvolvedor de alguma parte específica daquele aplicativo E então fica muito difícil de rastrear quem realmente é responsável Por criar esse pedaço de código que está vigiando a gente sabe? Existe uma pressão muito grande nos últimos anos para fazer celulares mais baratos Quanto mais baratos os celulares são feitos, mais felizes uh, as pessoas em geral ficam os governos ficam, porque eles consideram que isso aumenta os índices de, de acesso à internet no país, por exemplo. Utilizar dados desse tipo para fazer publicidade programada e personalizada é uma das maneiras de baratear esses celulares, porque se eu posso vender um celular que vem junto dele um esquema para coletar dados sobre as pessoas e para criar anúncios personalizados ou só para criar inteligências sobre relações sociais e coisas do tipo, eu consigo fazer esse celular ser muito mais barato, eu estou lucrando de outra maneira com ele também. Isso não é o tipo de coisa que a gente deve se preocupar em nível individual, e ah, nossa, eu tô livre porque eu instalei tal coisa, eu instalei tal software, eu fiz tal coisa, usei tal antivírus, instalei tal não sei o que, a gente não vai conseguir se livrar, esse tipo de coisa que nem bola de neve vai ficar cada vez maior, a não ser que a gente tenha ações coletivas sobre esse tipo de vigilância, esse tipo de prática nessa indústria. Esse artigo cita, por exemplo, que o Facebook está sendo investigado, eu fui pesquisar para ver se essa investigação já levou em algum lugar, eu não encontrei, mas na época da redação do artigo, que foi em 2019, estava sendo investigado, dentre milhões de outros escândalos, por fazer acordos para compartilhar dados com fabricantes de celular. Então a gente tem algum tipo de evidência que empresas de fabricantes de eletrônicos, como a Samsung, a LG, etc., e empresas de tecnologia, de software, e de redes sociais e coisas do tipo, como o Facebook... Tem acordos que são exclusos, que tem uma, uma legalidade, que ficam numa zona cinzenta de legalidade. Isso é bastante preocupante, porque também, de novo, não é no nível individual, pode ser utilizado para criar grandes bancos de dados, que podem servir para fazer grandes análises, que podem servir para fazer decisões, tanto de anúncios, quanto de outros tipos de decisões empresariais, tipo, sei lá, investimento em ações ou inovação, ou espionagem mesmo, espionagem massiva no caso, e pode dar vantagens bastante indevidas para empresas que já são gigantes. É um atentado à nossa privacidade, é um atentado a uma maneira mais humana de viver a nossa vida. Uma mais simples conversa numa mesa de bar pode estar tá gerando dados que vai servir para que empresas lucrem mais e mais, e usem esse dinheiro para investir em tecnologia que vai ajudar elas a lucrar mais e mais. Estudei sobre esse assunto há mais de um ano atrás Pontualmente para escrever um outro texto Para me atualizar um pouco sobre isso Eu fui pesquisar no Youtube Para ver se tinha mais alguma novidade sobre esse assunto De ah, o seu celular está se ouvindo e tal O seu celular está te ouvindo Eu acho que a discussão sobre isso ainda está muito rasa Ainda está muito simplista, ainda está muito teoria da conspiração Não é tão simples assim Dizer que o nosso celular está nos ouvindo Porque na verdade não tem nenhum ser humano Na outra ponta do celular cuidando das nossas conversas Tipo no, a vida dos outros Sabe? É estranho quando a gente fala sobre o meu celular está me ouvindo, nesses termos. Porque não é verdade e porque foge um pouco do que acontece realmente, do que acontece empiricamente, materialmente, quando a gente fala sobre essa ideia do nosso celular está nos ouvindo. O que o nosso celular está fazendo é coletando dados. Fui procurar no YouTube sobre o assunto e encontrei dois vídeos que aparecem entre os primeiros resultados, um de um canal chamado Brill e outro de um canal chamado ASAP Science. São os principais vídeos sobre o assunto publicados no último ano, em que eles falam um pouco sobre essa ideia de como o celular provavelmente não está ouvindo a gente o tempo inteiro, mas que ele pode ter deixas como o Ok Google, que podem estar tá coletando dados sobre as nossas conversas. E eles também falam coisas como, por exemplo, que um hacker pode entrar na tua rede, na tua internet, para utilizar o microfone do seu celular, para ouvir as suas conversas. E é verdade, um hacker realmente pode entrar na tua rede, na tua internet, no teu celular, o que seja, para tentar instalar alguma coisa que vai ouvir o teu microfone, ouvir, ver a tua câmera e coisas do tipo, isso realmente pode acontecer. Existem falhas de segurança que permitem que esse tipo de coisa aconteça. No entanto, isso vem um pouquinho antes de um anúncio de um VPN chamado NordVPN. De um serviço chamado NordLocker, que é tipo de criptografia de arquivos e coisas do tipo, para te guardar os teus arquivos. E o NordVPN é um serviço que criptografa os dados da tua rede antes deles saírem do teu dispositivo e descriptografa eles em outro lugar, no caso, numa rede virtual, privada, normalmente em outro país ou coisa do tipo, num sistema de segurança, que na verdade é um sistema bem interessante, VPN é um sistema de segurança muito interessante VPN é um sistema de segurança também caro de se manter e por isso eles são pagos E por isso normalmente eles são business, né? são prestações de serviço Mas eu achei muito engraçado ver anúncios da NordVPN Nos dois principais vídeos sobre o nosso celular estar tá nos ouvindo E isso me lembrou dos anúncios de empresa de segurança Que a gente vê na página sobre polícia do jornal, sabe?